0: See ei nii terav seal selle Instagrami peal. On see Instagram? Ei. Ei. Mis see on eige sõna?
1: See on ostsillogram. Ostsillogram? Mm -hmm. Mis on küsisin. ostsillogram raid? Ma küsisin foneetikult, järgi sellest, et meil oli raketisaates, oli sagedusspektri ülesanne. Ja seal me antsime võistletel nii sagedusspektri kui ka ostsillogrami. Ja teadustuudjutes tähendab tegelikult unikornid unikornid kohaldasid siis endale ka selle ülesande, kus väiksed lapsed pidid selle tegema. Aga kuna nad vaatsid neid pilte ja vaatsid, et see sageluspektraus on keerulisem, aga see, see, mis on harjumuspärane, see, mis väljendab siis heli amplituuti ajast äh, lähtuvalt, et see on palju selgemini mõistetav. See, see on selle, nad selle spektrogrammiks, aga nad olid spektrogrammi selle pilli pealt ära kustutanud üldse ei, et nad alles mitte spektrogrammi. Ah, mis see õige sõna on? Ja siis yes, ma kirjutsin selle foneetikule, kes meid aitas need ülesannetega Anton Malmi on tema nimi Tartu ülikoolist ja, ja siis ta ütles, et ah, selle nimi on Ostsillogram. Ja siis yes, ma kirjutsin neile vastu, et see on Ostsillogram, kui te teete seda ülesannet, esimese kuni kolmanda või neljanda kuni kuuenda klassi õpilastele siis öelge, et see on Ostsillogram ja proovige seda kolm korda hästi kiiresti öelda. No võtta, rääkige toorealt alustamiseks, siin on Raid Vellerin
0: teile osi silas Ja me rääksime siis sellest pildist, mis avaneb meile meie salvestustarkvara Audacity ekraanilt kui me paneme salvestama ja siis me näeme seal pilti, see jooksevad kaks kanalit ja seal peal on siis no, intensiivsused
1: helist erinevatest kanalitest kajastatud heli tugevus, ehk siis tema võnkeamplituud
0: Ma ei tea, miks me nii keerulisi sõnum peame kasutama. Sest
1: sa otsid minu arust mingi asja, mis ei kõlan, nagu korrektselt. Aa. Ja siis ma tahtsin parandada. Aga mina sa saa võtta kinni ninast. ei sa on ajamõttis, et sa ninast kinni võtsid.
0: <laughs>
1: <laughs> tai, kas meil on eelmisest korrast midagi, midagi üleval? Eelmine kord. Sa rääksid uudistes sellest Veenuse ööpäevast, mida on umbes paar korda suudetud vaadelda sest et see võtab nii kaua aega ja kuulesin järgi seda ise üks päev ja ma haaksin mõtlema, et kas Veenuse kohalik ööpäev võib kesta kauem kui Veenuse üks kohalik aasta? Üks ööpäev
0: Veenusel on siis 243 päeva ja üks aasta Veenusel on 224,7 päeva. Ja et tõesti, Veenusel siis aastad mööduvad kiiremini kui päevad, mis tähendab seda, et Veenus on nagu sarnane natukene selles osas meie poolustele, kus meil on polaarööd ja päevad, kus ei jälle päikest näha. Mitte küll päris, päris samas ulatuses, natuke lõhemata aega, aga see on tegelikuses sul siis päeva, mitte, mitte siis aastal. Ei selleks kaitki, vaatile.
1: Õesnagi see vastaks tõele siis, kui polaaröö ja päev moodustaksid päriselt ühe polaarööpäeva, aga tegelikult on selles päriselt ööpäevasid palju. Ja, Et see võrdlust sellepärast läheb kaitki.
0: Tead, minuni vahepeal Raid jõudis siin küsimusi, et et te räägid seal nii lahedasti sellest teadusest, ta oleks teha, aga nagu ei tea, kust alustada. Kuidas Raid peaks teaduse tegemisega, milliseid põnevaid viis oled sina avastanud, kuidas saab ise teadust teha
1: või olla osa sellest teaduse tegemisest? See on naljakas, mul küsiti ka vahepeal seda. Mult küsisid seda muidugi teiseklassi õppilased. Oo! Et millal sina hakkasid teadust õppima, niimoodi küsiti. Ja siis sa vastasid kaheksa kuuselt. Ma vastasin midagi analoogilist jahsest, et ma olen kuulnud ühe korra, kui sina rääkin sellest, et sa haksid väiksin asju käest maha pillama ja vastu loon, et lähvad alla mitte üles või midagi sellesugust. Ma päris sellele ei vihjand, aga ma rääksin kindlasti jah juba oma lasteaja põlves avastamisest ja sellest kuidas see kõik ehitab siis fundamenti sellel, et sa hilisemas elus tunneksid huvi ja, ja leiaksid neid seoseid ka keerukamate teemade vahel. Nii siis Alkkoolis, siis põikoolis, siis keskkoolis, mingid huviringid seal kõrval, kui ka lõpuks siis ülikoolis. Ma kuulsin, et sul oli see põnev katsetus, kus sa, kus sa läksid reisile ja
0: siis selle reisi käigus tõid mingi teadustöö jaoks proove tagasi sealt reisilt.
1: Tõepoolest, nii oli. Nimelt meil igal õhel on võimalik teha teadust. Teha teadust ja mitte siis sellist teadust, et oh, Ma vaatan, kuidas asjad ülevalt alla kukuvad, vaid päriselt panustada sellistesse kaasaegsetesse teadustöödesse. Näiteks mina osalesin mõni aeg tagasi kodu uuringus. See on selline uuring, kus siis analüüsitakse tolmuproove. Selles uuringus osalevad ka erinevad majapidamised, kes siis äh, regulaarselt annavad enda kodus tolmuproove, et siis analüüsida seda, mis sugune, mis sugune see keskkond on. Oi, oi ma, ma peaks tõest. ka sinna,
0: ma, ma tunnen et peaks sinna, äh, sinna proovi panema. Mul seda proovimaterjali oleks jagada neile ohoksalt palju.
1: No võt, äh, aga lisaks sellele, on hästi huvitav neil selle uuringu käigus ka kaardistada erinevaid siis piirkondasid. Täpselt nii nagu nad Eestis koguvad neid proovis, nad koguvad ka välismaalt. Kui nad ise sattuvad kuskile, kes selle suuringus osalevad, siis nad haaravad katse, katsevahendid kaasa, võtavad proovi. Ja kui mina siin mõni aeg tagasi sattusin siis Filippiinidele reisima, siis ka sealt tõin kaasa mõned eh, tolmuproovid. Aga kuidas see siis käib? Sa võtsid lihtsalt nagu puhusid purki natukene tolmu ja keerasid kaane peale või oli see protsess natuke keerukam? No, see protsess nägi välja niimoodi, et sul on selline spetsiaalne vattipulk ja, ja see vattipulk käib siis endaanumasse, sa võtad tõgevõlselt välja ja siis sa teed ühe sujuva tõmbega, kindlatest kohtadest, kas siis seina äärest selle... Põranda liist? Jah, kas seina äärest põranda liistu pealt, siis vannitoa ukse pealt, et seal on sellised konkreetsed kohad, kus on siis teada, et sinna tekivad võib-olla mingit huvitavamad mikrobioloogilise elukoostlused, mida on pärast huvitava muurida või, või on lihtsalt mingid sellised kohad, mis väljendavad väga hästi kogu siis elamise keskmist, kuhu võib koguneb sellist seismaend materjali rohkem ja mida saab siis väga huvitavalt analüüsida. Ehk siis need kohad on kindlaks määratud. Sealt sa võtad need proovid, paned kirja täpselt, mis kuupäeval, mis toa, mis sugusest kohast Võimalikult täpselt fikseerid ka hiljem selle asukoha ja paned sinna juurde lisandmeid, et mis ajal see maja võib olla on ehitatud, millest see maja on tehtud, misuguses liimavöötmest asub, kui me räägime, et me ei võta Eestis seda. Ja, ja siis need on need andmed, mis, mis mina edastasin sellest, sellest proovist. Ma ütlesin, kas sina oled ka panustanud mingitesse teadustöödesse niimoodi, et, et sa ise ei ole selle nagu teadustöö läbi viia, vaid sa oled just kui see katse jänes, kui niimoodi võib öelda, hellitavalt. Ja,
0: ma olen käinud päris mitmes inimkatses on toimunud neid nii reaalsuses kui virtuaalreaalsuses. olen sattunud inimeste pilte vaatama, et uuriti vist siis et kuidas, kuidas nagu näod meelde jäävad ja mille järgi need meel jäädaks näidati mingisugust videot ja siis pärast siis näidati inimeste siis passipilte ja nende passipiltide põhjal pidi siis ütlema, et kas see inimene oli seal videos või mitte tuli ootamatult keeruline ülesanne, ei olnud nagu seal pildivalt ühti kedagi. Ta andis hoopis uue mõõtme sellele, kui sattud mõnikord televisioonist või kuskilt majalt nägema siis seda tüüpilist krimisarja, krimisarja olukorda, kus on ülekuulamisruumis siis viis kahtlusalust, kellel igal ühel on number käes, või no, nende seas on ka siis üks kahtlusalune ja tavaliselt siis ülejäänud on suvalised inimesed ja siis on, palutakse siis ofril või, või pealt nägijal või tunnistajal siis välja valida sealt see inimene, et keda tema siis on kuskil näinud, et, no. ja siis seal mõnikord on ka, et õh, ma ei teagi, ja, nagu, no, ja võibolla põliteks mõnikord valeid ja siis sa mõtled, noh, kuidas see võimalik on, on selge ju, et see on üks või teine inimene, aga tegelikuses jah, väga palju võivad inimesed muutuda väga lühiks ajaga ja üldse nii lihtne ei ole neid ära tunda eriti, kui on sellest ka läinud natuke aega mööda. Aga suuringus, me käisime ka
1: raitsunuga koos, käisime siis katsalusteks sellise suuringusse, kus suuriti kuidas inimesed räägivad ja... uuriti seda, et millest kujuneb välja see, kes domineerib rohkem gruppi vestluses. Ja, et me kolmekesi rääkisime ja
0: meid kõiki filmiti ja meil oli lisaks ümber ka mingisugused andurid, mis mõitsid, kuidas meie siis kõnelemiseks ja muu kehakeelt välja näitavad liihased
1: liiguvad. Ja siis seda, kogu seda vestlust salvestati, ei paluti lihtsalt, palun rääkiga pool tundi. Ja minu arust se täpselt nii, et ei ole seda, et nüüd sa lähed, eks, sul on ülesane, vaid siin pandi kolmekest ümber laua seisma. Ma üldi, et ära liiga palju rapsi, et muidu sa lähed kaamerast välja. Aga nüüd e 40 minutit rääkige, a millest me räägime? Ma ei tea, rääkige läks. <laughs> ja siis sa lihtsalt e hakkasid rääkima. Seda uuringut viis siis läbi üks meie ühine tuttav, kes tolle hetkel õppis Stokholmis. Stokholm, mis me käisime, kas ülikool oli ka Stokholmi oma, ma ei tea. Ja mis on naljakas selle uuringu juures, on see, et me andsime kindlasti sinna oma algirja, et me lubame neid enda siis salvestisi kasutada erinevateks teadustöödeks. Ja nüüd mõned kuud tagasi juhtus niimoodi, et üks meie järjekordne ühine tuttav, kes siis aitas foneetika laboril märgendada neid salvestisi, saatis pildi, et näed. Tule uude kohta tööle ja ei see siin ka teist lahti, et siis täpselt oli sattunud siis märgendama seda meie aastal 2017 vist salvestatud 40 minutit juttu märgendamine seda, et ta pani kirjad, mis sõnume me päriselt seal ütlesime, kui kaua mingid häälikud kesid vastavad sellel, mida nad siis tahtsid järjekordselt uurida. Aga see on uvitav, kuidas see, see sinu panus mingisse teadusuuringusse ükskõikku väikese on, võib elada läbi aja siis palju pikemalt edasi.
0: Ma vaatsin siin selle uurija etisesse ja vaatan neid artiklite pealkirju sinna, ja, ja mulle nagu ka meenub, et minu mõelest väga tähtis osa sellest, mida uuriti, oli see, et kuidas hingamine mõjutab seda, kuidas sa rääkima tahad hakata. Eks siis, ja, ja eesti keeles on siis väga ilus pealkirj siin vestlus kavast kavatsused hingamismustris. See on siis ilmunud teadusteemvas, naru. Ja see on just Eesti keeles ilmunud autoriks on Kätlinaare ja seda saate lugeda siis Keele kirjandus 5. Aastal 2017. Aastal 2017. Ja teid hingamispausi sinna, sinna vahele, jah? Ja, vestluskavatsus minu hingamismõstres oli selline. Ja siin on ka siis need jätkuuringud, mis on erinevatel siis, kuidas millal mees hinge kinni hoiame, kuidas üks inimene näeb teise inimese hingamist, mõjutab seda, et kas ta saab aru, kuidas ta aru saab, et kas
1: rääkima tahetakse hakata või lõpetati või nii edasi. Ja et kas sa saad sekkuda vestlusesse? Kas, kas sul on üldse lootnust saada löögile, et siis jälgi seda, et millal inimene hingab? ma, ma ärge võtke seda sula tõene, ma ei ole ise seda uuringut läbi ja läbi töötanud. Ma lihtsalt üritasin tuua lihtsustatud näidet. Ja see on see, kuidas me aru saime, et mida meie küljest
0: uuriti. Võibolla on seal mingisugune peidetud osa uuringust, mida veel ei ole avaldatud, mis on hoopis millegi muuga seotud, aga sellest meil praegu veel info puudub.
1: Ja mina tol hetkel ei üldse aru, mida uuritakse. Ma, ma tean, mulle oli, et räägi ja siis ma rääkisin. Ja, ja selliseid uuringuid, kus sa saad panustada, on maailmas väga palju. Need, mida meie oleme on rääkinud, on sellised Eesti kesksed ja peamiselt siis meie tutvusringkonnast meie nii jõudnud, aga kindlasti, kui, kui natukene internetiabarustus ringi vaadata, siis võib leida ka seesuguseid rahvusvahelisi uuringuid, millest sa saad oma kodus lahkumatagi panustada. Olgu see siis sellega, et sa näiteks lased enda arvutil arvutada kellegi jaoks mingid valemeid tehteid teha. Või, või saad siis täita mõne ankeedi ja anda ja. enda panuse. Et igakord,
0: kui näete mõnes sotsiaalmeedia rakenduses kedagi jagamas enda mingisuguse tööküsimustiku, siis võtke kokku, võtke see aeg vastake ja tema jaoks tähendab see väga palju ja väga keeruline on tal oma
1: haridusteid jätkata, kui sellele küsimustikule piisvalt vastuseid ei teki. Ja kui sa mõtled, et ma olen neid küsimusi täitnud küll, aga ma ei ole kunagi midagi nii lahedat teinud, et keegi ütleks mulle räägi 40 minutit või eh, ei ole öelnud, et tooma tolmu, siis. Eh, Me võime proovida nüüd hakata tegelema siis sellise, mis see Eesti keeles on, kosjamooritsemisega. Oh, keegi, keegi päriselt tunneb. Keegi väriselt tunneb, et ta omad ikka nii väga tahaks. Et siis kirjutage meile matsjadkvark.ee või raidjadkvark.ee, ma tahaks teha mingid, et äkki te teate mõnda inimest, on uuringuid. Ja siis me katsume, kui meie nii jõuab mingi info mingist uuringust, siis me anname teile kindlasti teada, et seal on selline lahe uuring, minge proovige. matsin ütles midagi enne, et ta on nii reaalsuses kui ka virtuaal reaalsuses teinud uuringuid. virtuaalreaalsuse uuringud on veel lahedamad, sest et seal ei ole mitte, et räägi 40 minutit vaid ei oleks, et mängi veer, mängi 40 minutit ja... Ja saadki anda panuseid teadusesse lihtsalt läbi selle. Ja ma,
0: ma arvan, et siin oleks ka väga lõbu väga siis kutsunud üles ka neid inimesi, kes võib-olla saatuvad tegema mõnda sellist uuringute, kellel on vaja sinna e, neid inimesi, kes sinna panustavad, siis kirjutama meile. Et e, mul on süüku uuring, mul oleks vaja inimesi. Leiame teile neid
1: ja, või... saame teha... Ja
0: kõigepealt tuleme ise ja siis räägime kõigile kui lähe uuring oli ja siis tahavad kõik teised ka tulla. Mm, aga siis
1: ei tuhi ette öelda, mis seal oli. Vaat. Muidu me kallutavad ka või eelar Aga me saame siis teha uue saate lõigu, kus kui meil tuleb piisavalt siis pakkumis ühelt poolt ja soove teiselt poolt, siis me saame ka oma moori saate lõigu teha ja hakata panema paari. Nii siis uuringul tahtvaid osalisi, see on vale sõna, inimesi, kes tahavad osalele uuringutel ja siis lisaks sellele ka inimesi, kellel on vaja inimesi enda uuringutesse. Nii et antki märku! Võite ka otse Kvarki Facebooki lehele kirjutada Messengeris, kui tunnete, et meil on liiga ametlik meedium teie jaoks. Järgmine saateosa kannab meil siis pealkirja Kik in the Kvark! Ehk kiika Kvarki. Ja mis me siis
0: viimasel ajal põnevat teinud oleme? Täna hommikul käis raid televisioonis.
1: Jällegi kui täna hommikul see on salvestuspäeva täna hommikul, Kes tahab otsida järgi? järgi vaatamiseks seda linki, siis 20. mai on see päev. Aga... Ja, ja oli kohe täitsa saata alguses, ja Ma olin kohe täitsa alguses, ja Aga ega ma liiga palju ei rääkinud. Nimelt pärast mind tegeles rääkimisega Vaigu, kes on siis metroserdi tegevjuht ja ka raket 69.00 kohtunik. Ja miks, miks me üldse seal olime televisioonist täna, on sellepärast, et täna on rahvusvaheline metroloogia päev. Nüüd... Kui teid huvitab, mis see on, siis kui mina otsisin selle kohta infot, siis minu jaoks oli kõige paremini informatsiooni vahendab eestikeelne allikas oli Metroserdi koduleht või Metroserdi Facebooki leht. Nii et kindlasti uurigi sealt lisa. Hästi tihti ajatakse sõna metroloogia. segamini sõnaga? Meteoroloogia. Ja juba, juba näen, ma läks kui ta lähevad sassi. Ja Metrolo sellepärast. Me
0: metroloogia ja meteoroloogia.
1: Ja, ja metroloogia ei ole siis ilmateadus. Metroloogia on mõõtmisteadus. Ja sellepärast, lisaks sellele, et on tegemist metroloogiapäevaga, on siis palju lihtsam ja keelepärast mõelda, et see on siis rahvusvaheline mõõtmise päev või rahvusvaheline mõõte teaduste päev. Ja see on see, millest siis milles siis ka täna televisioonis rääkis Vaigu ja millega seoses me tegime televisioonis, siis saate juht Katriniga ka väikse mõõtmise katse. Ja millist, millist mõõtmis siis sinna mõõtmise päeva puhul teed või seda lased
0: kõigil järgi vaadata?
1: Meie tegelesime seal siis vee kautse välja mõõtmisega. See tähendab seda, et meil ei olnud head mõõtevahendid õige koguse see vedeliku välja mõõtmiseks ja see pärast pidime me siis leidma viisi täpse koguse määramiseks kasutades vale suuruse kaanumaid. Ja ma arvan, me saime väga hästi sellega lõpuks hakkama.
0: Ja, ja meil siin kvarkis on ka nüüd kätte jõudmast mis tähendab, et erinevate inimestega üritused füüsilisel kujul on taaskord jätkumas, mis tähendab, et meil on võimalik käia jälle neid üritusi siis teaduse kastmega üle valamas. Ja eile me avastime raidiga ennast ühelt Ho ühe hoone nurgakivi panemise pealt, kus me siis antsime külalistele siis sellise üle. ülevaate sellest, kuidas antud hoone on ehitatud ja milliseid põnevaid teaduslikke nippe on kasutatud selleks, et antud hoone oleks energiasäästlikum. Ja sellegi saaks siis
1: efektiivisemalt oma majandamisega hakkama. Ma arvan, see on kindlasti väga südame lähedane teema, Nii minu tulevasele vertikaalsele kasvoonele kui ka sinu siis majale, mis sa kindlasti kunagi varsti ehitad enda tagahoovi, et ta oleks võimalikult energiasäästlik ja passiivne, kui nii võib öelda.
0: Nii et kui juhtub, et ka teil on tulemas lähial mõni üritus suvepäevad, kus oleks vaja külalistele teha selgeks, et täpselt miks ja kui hästi te olete erinevaid siis tehnoloogia tipp saavutusi kasutanud selleks, et sauta paremat tulemust, siis ja meilega tuleme ja aitame teid selles.
1: Lisaks sellel, et me nüüd siis teadusteatreid saame vaikselt hakata käima, tegemas, olguse siis suvepäevad või olguse uue maja avamine, siis kui me pütsin välja selle sõna suvepäeval ja minus, aga enne ütsid, kui ei öelnud, siis ma monteerin sisse niimoodi, et sa oleksid öelnud seda enne ütle korra suvepäevad. Suvepäevad! Väga hea! siis, eh, eh, siis kui teil ka tulevad suvepäevad, siis eh, ei pea ainult teadusteatriga siisastama oma suvepäevasid. On sugu lõbusaid, töötubasid või võistluslike mänge, mis siis, eh, mis aitavad eh, suurendada nii siis meeskonna sellist tunnetust ja kokkukuuluvust, kui ka see juures pakuvad sellist toitu eh, kõikidele osalistele. Ma tean, et hiljuti meie oli, jõudis üks selline eh, pakkumine, küsimus, eh, mis... Eh, Ma võin eksida selle citeeringuga, aga ma arvan, et seal oli kasutatud väljandid. Tahaks seda raketitetri see üles kes on suur raketisaate jälgi ja siis võib-olla tunnete enda peas ka selle seos ära. Ma usun, et seal viidati siis selle hooaja teisele saatele, kus tuli siis kokku mõne suur soma kuup. See on üks ja näide sellest, mida sa võid teha oma mingil meeskonna suvepäevadel, kus on kõigil siis laialt ja, ja kõik saavad ka väikse sellise teaduselamuse. Ja, peab nuputama ja samas peab liigutama ennast. Kui juures? Selle sama somakuubi kokkupaneku ülesandega. Me, me kasutame terminus somakuub, see tähendab siis selle, et see on see 3 korda kolm kuubik, mis koosneb seitsmest erinevast valmis kujul klotsist, millest ta tuleb siis kokku panna, et, et kellegile ei jääkse liiga segaseks. Aga selle samas oma kuubiku ülesannega, on niimoodi, et me saame seda lahendada niimoodi, et sul on need pusle tükkid kui laiali, need seitse tükki, mis tuleb oma vahel kokku panna. Kuidas meil oli ta raketisaates, saatesel niimoodi, et võistajatele oli ette antud juba väike kuubik, mis oli kokku pandud ning selle põhjal tuli kokku panna suur kuubik, mis iseenesest ei ole tegelikult üldse keeruline ülesanne. Kujutajate, et, et sul on antud kokku pandud pusle, mis koosneb seitsemest tükist. Ja sa pead panema samasuguse pusle täpselt sama kujuga tükkidest, natuke suuremal kujul kokku. Tundub nagu lihtne ülesõne, kui sellegi poolest, kui erinevad võistkonnastad lahendavad, siis nad jõuavad tulemuseni erineva ajaga. Mis toob välja minu arvast, selle huvitava kontseptsiooni, et mul endal ma tean, on olnud raskus sellest aru saamisega ja väga paljudel teistel inimestel ka minu arvust, et mis asja on hea juhtimine. Kui sa sa õpid mingit juhtimist, ma ju ütlen inimestele, et tehke ja, ja siis nad ju võiks teha. Aga see tulebki nii ilusti välja nii lihtsa ülesende puhul, kus sul on vaja lihtsalt panna kokku pusle, mille õiget lahendust sa näed ja, ja sinu üles on panna enda võistkond tööle selleks, et seitse klotsi saaks õiges asennisse õiges kohas ja seal tuleb välja, kes on hea juht, kes suudab lasta oma võistkonnal panna need klotsid paika kolme minutiga, kes on natuke kefem juht, kes suudab Lastama meeskonna meeskonnal panna need paika viie minutiga ja kellel kulub võib-olla siis 10 pluss minutit
0: mul võitas väga mõtlema see juhimõtte ja ma nüüd mõtlen, et kas me, hakkame, kas me hakkame juhtide võistlusi korraldama
1: ma tean, et sa oled osalend ühel juhtide võistlusel olen ma. kas see ei ole? Tartu ülikooli esindajana üliõpilaste õppi, üli suve mängudel võib-olla seal juhtide võistlus see oli õppijõudide võistlus Peaaegu
0: juhtide võistles. Ma mõtlesin, et see... Ei, ma ikka, et juhtide võistlus selles osas, et juhtima peab. Mitte, et peab mingid muid asju tegema ja juhid võistlevad.
1: Ja, ei, juhtima peab ka. See, jah, vabalt. Hakkame korraldama neid võistlusi. Selliseid meeskonna tööd ja juhtimise oskust arendavaid mängi on veelgi. Nüüd see sama kuub on selline... Väga hea ja lihtne näide sellisest ülesandest, kus sul on konkreetne õige vastus, kuhu sa pead jõudma. Aga selliseid juhtimist ja tööd arendavaid ülesandid on veel. Meil ja. on paras jagu portsneid, mida me oleme viinud läbi varasemalt ja mida me kindlasti viime läbi ka tulevases elus. Ja. Üks populaarsem
0: nendest on koldbergi masin ehitamine, mis on siis annab jällegi võistkondlikku ülesande, kuid on päris elule palju lähem. Mis see siis masin üldse on? Kolbpörgi masin on ahelreaktsiooni masin. See, see on selline masin, kus midagi pannakse kuskilt otsast liigutatakse. Ükskõik millisel moel siis. Ja siis nüüd selle ühe siis liikumise tulemusena terve jada erinevaid reaktsioone juhtub, kuni lõpuks meil on siis toimub mingi lõpu lõpureaktsioon. See võib olla siis, et see masin tuleb ehitada täpselt kindlasti aega, nagu tehakse raketti finaalides, kus ehitatakse seda sama Koldbergi või aheldraktsiooni masinat. Või siis ta võib kanda edasi ka mingisugust, ütleme näiteks, hoopis kunstilist või sellist lugu elementi. Nagu me ise nüüd ehitasime siis selle aasta Eesti kaastapäevaks, mis toimus Paide kultuurimajas, konsertimajas, Paide teatri konsertimajas, ehitsime meie kvarkiga ka ühe siis ahel reaktsiooni masina võib Nii... öelda, et see oli meil endale ka päris hea meeskonna koolitus ja siuke juhtimisoskuse proovile panek. ja, ja see, see oli siis selline aasta masin mis siis ka lükati ühest otsast käima ja siis jutustas meile siis loomöödunud aastast. Minu ja. arust
1: seal on eriti huvitav see, et me plaanisime sinna sisse mingid kindlad vihjad kindlatele sündmustele ja olukordadele Aga see tagasi side, mida sa näiteks lugesid erinevate Eesti poliitikute sootsiaalmeediast, mis see seoseid ja uvitavaid analogiselt leiti veel kõigele lisaks, mis me ise olime näinud, see oli, see oli eriti uvitav. Aga ma arvan, et äkki me peaksimegi järgmises osas keskenduma sellele rohkem ja rääkimagi võibolla rohkem detailsemalt sellest masinast. Ma arvan, et seal oleks päris uvitav kirjeldada seda disainiprotsessi ja seda, seda, mis vimkad me sinna sisse olime pannud. Järgmine kord võtame siis ette meie ehitatud
0: Goldbergi masina ja siis võibolla saate ka mõned vihjed, et kuidas ise seda ahelreaktsiooni masinat paremini ehitada. Ja
1: või siis, kui te tahate enne meie järgmiste episoodi teha enda suvepäevasid või üritust töökohale, siis võime ka teie Goldbergi masinad võtta enne ette ja siis järgmises episoodis arutada nii neid kui ka meie oma. Nii et kindlasti siis antke märku, kuidas teha tahate.
0: Noot, Aga see tähendab meie jaoks seda, et tänaseks on kvarkist räägit küll ja klõpsame meie veebilehitsijates lahti suurepärase lehekülje nimega novator.ee Novator.err.ee Pane korda novator läheb ka Tegime kiire testi, võib kirjutada ka novator.ee, suunamine on loodud ka siis jõuame lehele novator.err.ee Mis sul siis silm hakkab sealt lehel kohe? No Mul on selline, ja siin ma näen ühte väikest närilist, kuski torusest välja tulemas ja uudiselt välgireks on, et imetajad saavad soolestikuga hingata. Väga naljakas, ka mul jäi
1: täpselt see sama artikkel kohe silma. Ja kui, kui ma nüüd seda loen, siis sen, mul tekib peas hästi meile kujutluspilte, kui ma nüüd loen kaasa, siis seda, seda ja no, natuke tekivad sellised eetilised küsimused, aga ma saan aru, et kuidagi tuleb neid teada suuringuid ka siis katsetada elus olendite peal et saaks varsti ka siis võib inimeste peal seda katsetada ja siin on siis tehtud katseid äh peal ja on tehtud ka sigade peal mida üritati siis kindlasti ja selle uuringu käigus on see kas ka imetajad suudavad hingata oma soolestikuga nimelt paljudel veeorganismidel on siis lisaks kopsudele ja lõpustele arenenud välja ka soolestiku hingamise mehanism mis siis võimaldab neil hapnikuvaises keskkonna sellu jääda. Näiteks merikurgid hinklased või mõned mageveesägad hingavad siis oma soolestiku kaudu. Ja nüüd on siis Takanoori Takkeebe oma kolleegidega jõudnud oma uuringuga sinna maale, kus nad on teinud kindlaks, et soolestiku suudavad hingata ka rotid, hiired ja sead. Ja selle jaoks tuli siis luua süsteem, et varustada siis nende loomade pärasoolt kaasiga, mis sisaldas hapniku, kus nad said seda, seda omandada. Kõik võivad siis oma peasse välja mõelda, et huvitav, kuidas näeb välja üks mehanisme, mis varustab hiire või roti pärasoolt hapnikurikka kaasiseguga. Tuli siis välja, et tõepoolest, et kui paigutati need hiired ja rotid siis sellisesse hapnikuvaesesse keskkonda, kus siis ilma selle lisasüsteemita loomakesed ei suutnud hingata, siis need, kellel oli see pärasoole seadelis kaasa pandud, nemad siis suudsid seal palju paremini hapniku omastada ning jäi siis 75% nendest katsalustest loomadest ellu siis surmavalt hapnikuvaesest keskkonnas, kus nad 50 minutit siis veetsid. See vastu siis soolehingamist toeta loomakes, et ei pidanud vastu üle 11 minuti. Aga nüüd sellel on siis ka sõike negatiivne külg sellel soole hingamisel on see, et selle jaoks, et see kaasivahetus toimuks on vaja soole limas kesta hõõrdumist. Ütles, kuidas sa sellest aru said, et on vaja soole limas kesta Kas see tähendab seda, et sul on vaja siis pidevat kontaktpinda hapnikuga või seal kaasiga või seal on lihtsalt vaja oma vahelist hõõrdumist?
0: Ma saan aru, et seal on vaja kontakti selleks, et et saaks hapnik sealt imenduda siis organismi.
1: Ühesnaga, kõik siis jälle võite enda kujutada võimet kasutada, kuidas näeb välja siis soole limaskesta hõõrdumine, mis on siis vajalik kaasivahetuse toimumiseks. Aga pole üldse vaja muretseda, kuna nähti, et see on suur probleem, et seda kunagi võibolla potentsiaalselt kasutada inimeste peal, kes võivad olla raskes seisundis, siis leiti kohe ka hea alternatiiv. Selle jaoks siis leiti viis vedeliku põhiselt selle hapniku kehasse viimiseks ja selle jaoks siis tehti vedelik, kus siis keha suutis seda hapniku omastada ja nüüd ei ole vaja enam seda hõrdumist. Nüüd on vaja siis lihtsalt see vedeliku ventileerimise süsteemi, mis siis seda vedeliku järjepidevalt pumpab siis läbi selle pärasoole ja täpselt selle samasuguse siis hingamistoega suutsid hiired siis kümneprotsendilise hapniku sisaldusega ruumis teistest kaugemale kõndida, ehk siis see oli, seda katset ei tehtud enam siis surmavas keskkonnas. Ma hääletan selle poolt, et ma arvan väga hea katse, lihtsalt tehti siis väikse hapniku sisaluseks keskkonnas, kus siis kontrollhiired, ehk need, kellel ei olnud, siis seda vedeliku ventilatsioonisüsteemi oma pärasooles suutsid siis kõndida väga palju vähem või väga palju väiksema distantsi, kui siis need hiired, kellel oli siis hapniku süsteem kaasas. Ja kuna see siis näriliste peal töötas võrrelemise hästi, siis prooviti seda sama eksperimenti ka sigade peal. Ja tuleb välja, et ka sigadel siis see hingamistugi aitas omandada hapniku nende verre väga palju paremini kui, kui siis mitte seda kasutades. Nii et üldiselt on tulemused väga positiivsed, Tuleb oodata ainult, millal siis jõuame selleni, et me saame inimestele see hapniku varvustust hakata pakkuma, sest et noh, näiteks selle sama praegu väga aktuaalse COVID-19 pandeemia juures tekivad väga paljudel inimestel hingamisraskused ja neist hingamiseaparaate ja tehiskopse napib siis üle maailma, nii et kui me saaksime välja tulla see suguse alternatiivse moodusega, et hoida Inimesi elus, et varustada neid hapnikuga, siis ma arvan, et see on väga väärt avastus. Ja, lähme ja edasi. Ma varsti tahaks tõesti õhtust süüa. Aga
0: mulle ei ette selline uudis, mille pealkirjaks on siis, et saamatud algoritmid tekitavad inimestes veebi väsimust. Ja sisuliselt siin võetakse kokku siis selle, see, kuidas. Et kui algoritm ei suuda vastata inimese kasutaja kogemus ootustele ja ei pakku siis sulle seda teenust, mida sa nagu ootasid või lootsid selle tsaadilt saada, siis no, olenevalt sellest, kui, palju, kui suur see lõhe on, siis see muutub väga tüütavaks ja ärritavaks kõik, mis seal keskkonnas leidub, kuni lõpuks siis sinna maani, kus me ei tahagi enam seda saiti kasutada. Kas sa oled tunnud seda tunnet? Jah, ma olen seda tunnet tunnud, aga ma tahaksin kohe kohal juhtuda tähelepanu sellele, kuidas, kuidas igasugune selline kasutaja liidesti disainimine käib, Ja kuidas meie praegu, no, ma tunnen, et mina ja, ja ka Raid ja sina, et me oleme ülesse kasvanud sellel ajal, kus see ekraaniga suhtlus on alles loodud. Ja selle käigus siis, no, kui me alustasime, siis oligi tegu e, tekstilise suhtlusega, kus sul oli ainult sisuselt käsu käsurida ja kus peale siis e, trükkides sa said teha erinevaid siis mingisugused arvutusi. Sest noh, kompiuter inglise keeles ka tuleb, et, no, arvutusmasin. Ja Ja nüüd see on arenenud siis muud ka edasi. Ja selle käigus on loodud siis siia juurde siis ka graafiline liides ja see, kuidas see loogiga kõik peaks toimima, et me oleme tuttavad eks operatsioonisüsteemidega Windows ja, ja siis ähm, Mac. Ja, ja, need, ja see on nüüd miski, mida me siis nagu ja see nüüd miski, mida siis Kui vaadata nüüd noori inimesi, kes on üles kasvanud nüüd selles kasutajaliidesse disainimise viimases ajajärgus, kui, kui nende esimene kokkupuude on olnud juba siis puutetundlike ekraanidega, kus siis see kasutamine käib sarnaselt päris elule, et sa nagu võtad mingist objektist kinni, sa saad seda objekti liigutada, sa saad selle objekti pooleks teha, siis neid on kaks ja need asi, siis kui neile anda kätte arvuti, siis see on nende jaoks täiesti võõras väga nagu keeruline olukord, kus hakkama saada. Kuigi nende tahvlite ja telefonide peal asjad põidlad käivad, asjad toimuvad nii kiiresti, et sa ei suuda enam jälgidegi, millega tegu on.
1: ehk siis, et puutetundlik ekraan on oluliselt intuitiivsem kui see, et mul on vaja lisavahendid siin hiire või touchpadi või puutepaneeli või klaviatuuri näol. Et, et see on siis see, mis, mis on see vahesamm lihtsalt, mis teeb selle kasutamise keerukamaks. Mu ongi väga põnev, et, huvitav, et kui ruttu meil see
0: vahesamm ära kaob just selle nende klaviatuuride ja hiirte ja kõige muu näol. Sest no, hiir suures osas võibolla ongi juba kadunud, sest kui me kasutame puutetundlik kraane, mis on asendanud, ma kujutan ette, juba päris suure osa tegevustest, kus me varasemalt oleksime kasutanud hiirt.
1: Klaviatuur ma tunnen on selles osas natuke sarnane asi, sest et klaviatuur on ka väga suur osa puutetundliku ekraani peal infosisestamisest. Ehk siis klaviatuuril ei ole justkui tulnud seda konkurenti, sest et klaviatuur on võetud ja tehtud virtuaalseks. Nii et mul on tunne, et klaviatuur kaob ära natukene hiljem kui võibolla hiir. Et hiire vajadus on just kui juba tänapäeva suudetud teemaldada sellest kaasaegsest kasuta liidesest, aga klaviatuur on endiselt hädavajalik meil teksti sijastamiseks. Me kindlasti ei oleme näinud platforme, kus see on asendatud sellega, et sa saad ise rääkida masinale, mis muudab selle siis tekstiks, aga see nõuab alati keskkonda, kus sai segada teisi, kus sind ei segata, et seal on omad piirangud. Selline anonyümne kirjutamine klaviatuuril on kindlasti vajalik ka lähitulevikus. Nii et mind väga huvitab, mis saab olema järgmine samm selle et siis klaviatuuri ei liides ka muutuks millekski veel ka saeksemaks. Mis sa arvad, mis klaviatuuri asemele võiks tulla? Ma näen, et sul on siin ees ka eh, tähed. Ja mul on tähe tees, see on järgminuudis, aga mulle
0: tundub, et klaviatuuri asemel me ilmselt saame varsti ikkagi, ma arvan, otseühenduse selle, selle, selle trükki sel sell viisil, et me ei pea enam oma käsi selle jaoks liigutama, vaid meie siis signaale, mis neid kirjutamist läbi viivad, loetakse otse ajust. Kas siis mingisuguse mütsikesega, mingisuguse... Muu seadmega, noh, sest ka sellised tehnoloogiad juba on eksisteerimus.
1: Mis sa arvad, kas enne tuleb lagedale siis tehnoloogia, mis loeb sinu ajusignaale või suudetakse hakata kasutama siis praktikas ja suurel skaalal sellist silma jälgimistehnoloogiat, mis tähendab seda, et mul võib olla siin sama klaviatuur ekraani peal, ma ei pea enam sõrmega seda vajutama, vaid ma saan silmadega vaadata neid tähti ja lohistada seal selle sõna kokku ja siis veebikaamera jälgib, kuhu mu silmad vaatavad ja selle põhjal siis paneb kirja, mis ma tahtsin kirjutada. No kui ma pean neid kahte võrdlema, siis mulle tundub, et
0: veebikaamera puhul privaatsuses tungimine on suutsu väiksem kui sellel puhul, kui su mõtteid loetakse, nii et ma panustaksin
1: veebikaamera ja silmade jälgimise peale. Selles osas on kindlasti veebikaamera lahendusel ka eeliselt seesugust tehnoloogiat vähemalt sellised lahendusena on, on seesuguseid lahendusi juba ka maailmas olemas. Ma ei ole näinud, et need massides see veel oleks läinud. Võibolla ei ole see piisavalt töökindel tehnoloogia, võibolla see sõltub liiga palju valgustusest, et see veebikaamera ei pruugi alati silmi hästi jälgida. Et ma ei tea täpselt, mis see piirang on, aga mul on tunne, et selle tehnoloogia siis päriselt kasutusele võtmine on oluliselt lähemal kui tänapäeval need ajuimplantaadid, mis, mis siis loevad ajulaineid. Aga võibolla on see mingi muu põhjus, miks meil ei ole see silmajälgimine veel kasutusele tulnud, võibolla ta lihtsalt ei olegi nii intuitiivne ja võibolla on näpuga klaviatuuril trükkimine oluliselt lihtsam. Nii et ei tea, peame ekspertidelt järele küsima. Ma kerisin sinne Novatorit ja mulle jäi silma veel see artikkel Keskkonnasõbralik Nutipasta võtab poti sõige kuju, mis on midagi, millest me rääkisime juba ka eelmine kord. Nii et mul on hea meel, et me suutsime see kord leida siis ennast huvitava artikli laiast interneti avarsest enne, kui see jõudis meie kodumaisesse uudisteportaali ja sai siin meid ja meie järgiid üllatada. Ma leidsin vahepeal internetjavarvustest veel sellise uudise, mis on jälle Marsi peale läheb. Ma tean, me esimesed episoodid rääkseme igakord Marsist, eelmine kord me ei rääkin Marsist. Aga rääksime Veenusest. Aga rääksime Veenusest. Lisaks on siis NASA Marsi kulgur ja vahepeal maandunud Marsil veel üks kulgur. See on siis hiinlaste Marsi kulgur. Nii et seal varsti tuleb oma liiklusseadused paika panna, sest et kulgureid hakkab vurama igas suunas. Igatahes see uudis, mille ma vahepeal jõudsin, puudutab siis eelmist Marsi kulgurit, mille nimi siis Curiosity, mis tähendab siis uudisimulikust. Ja sellel kulguril on kuus ratast ja on märgatud siis, et need ratad kipuvad kuluma päris korralikult niimoodi, et selle ratta siis pealmise pinna sisse tekivad suhteliselt suured augud. Rattad siis pärast pikki sõitmisi on saanud kahjustada. Ja, ja pikki
0: sõitmisi tähendab siis seda, et ta maandus 9 aastat tagasi Marsid ja ta on seal 9 aastat siis nüüd juba vuranud ringi ja tegutsenud.
1: Selle ajaga on ta siis läbinud 16 km, mis on siis need pikad vuramised. Kuid nüüd on siis insenerid Nasas igaks juhuks tulnud siis välja lahendusega, mida tuleks siis võtta kasutusele, kui peaks juhtuma, et üks nendest ratastest siis liiga suurelt hävib. Nimelt on nad välja töötanud siis manöövri, mida suudab siis Curiosity teha, kui ta leiab piisavalt ilusa teravärega kivi selle jaoks, et repida ratas, siis ratase purunenud osa enda küljest ära, sest et sellel rattal on selline üks kolmannik umbes osa, Mis, millel on tugev raam sees, et selle peal saab tehniliselt edasi sõita, aga siis kaks kolmandiku tuleb lihtsalt ära repida. Ja, ja selle jaoks seda on siis katsetatud ka maa peal, nimelt iga siis kulgur või satelliit või midagi, mida me saadame maa pealt kuskil kaugemale, siis nendele tehakse tihti peale kaksikud, mis jäävad maa peale, et me saaksime siis vajalike uuendusi katsetada selle maapealse masina peal, et me ei peaks riskima sellega, et kui midagi valesti läheb, siis see läheb avakosmoses või mõnel teisel planeedil valesti. Ja Marsi kulgurist on siis ka maapealne prototüüp, maapealne vend, ütleme siis niimoodi, olemas, kes siis vuurab ringi maapeale liivaplatsi peal ja kellega nad siis saavad harjutada seda sama maa maapeal ja seda on siis ka edukalt tehtud suudeti ära rebida see, see ratas, see teravagi viie vastu. Mis on minu väga uvitav, et sellised on lahendused, mille peale tuleb mõelda. NASA siis Jet Propulsion Laboratory, mis siis teeb kõiki neid kõige huvitavamaid ja hullumeelsemaid projekte, on siis innanud, et neil ilmselt ei lähe seda vaja, seda manöövrit, aga kui peaks nüüd juhtuma olukord, Et mõni ratas on tõesti nii katki, et see tuleb ära rebida, siis nüüd neil vähemalt on olemas teoreetiline lahendus selle jaoks. Ja ma ise natuke lootan, et, et seda läheks vaja, sest selleks oleks väga huvitav. Aga see juures on ka väga hea tõdeda, et sellest ratte kulumist on väga palju õpitud Ja uue siis Marsikulguri Perseverance ratad on siis disainitud natukene teistmoodi, et nii suurt kulumist vältida. Nii et eks me näe, kuidas elavad Marsi rallid üle Perseverance-rattad ja kas ja millal tuleb meil üldse siis Curiosity rattavahetus operatsioonil tunnistajateks olla. Insenerid Nasast siis hindavad, et seda manöövrit võiks vaja minna. Võib olla teoreetiliselt kuskil suurusel kaastal 2034. Selle aja peale ilmselt on Curiosityl mingid muud asjad juba kätkilenud, et ta, ta ei eeldata, et ta nii kaua vastu peaks seal, aga kui peab, siis võib olla selleks ajaks võib ka juhtuda, et tal tuleb see ratta rebimise manööver täide viia. Selleks ajaks
0: on luvatud juba ka inimene Marsile viia erinevate erafirmade poolt, nii et
1: saab põnev olema. Ma arvan, siis see tekib selline esimene Marsi kulguraed mis on siis natuke nagu looma, et maa peal, kus siis püütakse Marsi peal vurevaid kulgureid ja pannakse aja sisse ja siis sa saad käia perega vaatamas teda ja siis sa näedki, et kui üks Marsi, kulgur... Marsi esimesed asukad. Ja Marsi esimesed asukad, kui üks neist lonkab hirmus palju, et üks ratas lonkab, siis võibolla saab müüa eraldi pileteid sellele seansile, kui siis see kulgur proovib enda seda ühte ratast ära repida. Ja siis saate visata talle lilli või, või ma ei tea, mis Marsi peal siis kasvatakse tolle hetkel lille tasemel. et ma arvan, et see oleks päris uvitav asi. Võid enda siis nimekirja panna, et asi, mida sa kindlasti tahad elust teha, minna Marsi kulgu rääda ja vaadata, kuidas Marsi esimesed asukad oma elupäevi veedavad.
0: No oot, minule vahepeal siin ette uudis siis praegu väga siis teemast. mesilastest võib saada uus koronaviiruse kiirdest. Imaalt siis kui mesilased nii sama siis need kodumesilased nii sama toimetavad siis selleks et nad leiaksid ülesse need kõige paremad lilled kust käi õiedolma kogumas siis nad tunnevad lõhna ja nad tunnevad lille lõhna lausa mõne kilometri kauguselt nii et neil on väga siis arenenud lõhnameel ja teadlased siis koolitsid Pavlovi meetodiga Hollandis ningeni ülikoolis siis välja umbes 150 mesilast niimoodi, et igakord, kui mesilased siis koronaviiruse lõhnaga kokku puutusid andsid teadlased putukatele tänu täheks siis suhkru veelahust ja siis seda õppisid mesilased siis selle koronaviiruse lõhna peale keelt suust välja ajama ja nüüd edas pidi, kui mesilastele esitati siis proov, kus viirust ei olnud, mesilased tasu ei saanud ja nüüd, kui seda piisavalt palju kordi korrata, noh reaaluses aega võtab see mõni minut, et mesilane seda õpiks, siis mesilased hakkasid keelt välja sirutama, kui nad tundsid koronaviiruse rõhna, no, nii et selline siis vägagi odav ja väga massiline koronaviiruse testimise võimalus, et, no, ma, ma küll ei loesid välja täpselt kuidas tuvastada seda, et kas mesilasel on keel suust väljas või mitte, aga Aga no, ma, ma eeldan, et see liiga raske ei ole. Ja kui, kui me siin varasemalt oleme kuulnud siis koerteest, kes suudavad koronaviiruse lõhna tunda, siis tuleb välja jätka mesilased, kuna siis antud viirust põdevad inimesed hakkavad teistmoodi lõhnama, sest see muudab protsesse nende kehas. Ja siis ma see lõppu ütleks veel siis, et, et siis uuring USA veine ülikoolist koerte peal, siis leidis, et 96% täpsusega suudavad koerad koronaviirus tuvastada, nii et ka väga kõrge
1: täpsusega Mesilaste kohta vist jub veel andmeid ei ole, et mis protsent on Täpsus protsenti veel mesilaste kohta on 95 oh. Juba lõpus oleks nüüd lased need 150 mesilast linna peale laiali, siis tulevad taga ja siis kõik ütlevad et mitu korona et nad leidsid Nüüd on vaja lihtsalt see järgmine, järgmine osa on siis välja töötada, et kuidas, kuidas teha kindlaks, et mitu nad leidsid suust välja panemise anduri panema kõige lõu alla ja siis sealt lugeme signaali.
0: Nii et ma ets, tänaseks uudistatud. Ja tänaseks saime uudistatud ja tuleb teadusteatrilugu. Teadusteatrilugu. Teadusteatrilugu.
1: teadusteatrilugu. Millest me täna räägime, siis? Mis on kõige väiksem asi, millest sa oled teadusteatrid teinud? Ma arvan, et kõige väiksem asi peaks olema
0: Eesti ID-kaart. Me käisime sinuga koos, mäletad? Me käisime Amsterdamis tegemas teadusteatrit, teadusteatrit maratoni festivalil. Mäletan? Ja vaat, seal me rääkisime ID-kaardist. Ja ID-kaardis ees on süke väike, väike arvuti. Ja sellest me tegime teadusteatri. Ja ma arvan, et see on kõige väiksem asi, millest ma olen teadusteatrit kunagi teinud.
1: Ja, ja kui juures isegi me võiks öelda, et me ei räägi mitte sellest arvutist, vaid sellest infost, mis selle arvuti sees on, mis tähendab seda, et see on lihtsalt mõne elektroni liikumine, just kui. Mis on veel
0: väiksem? Mis on veel väiksem tästi? Ja et teile ka siis natuke tausta avada, siis see on siis Eesti Vabarik 100 toimus siis Amsterdamis sealses teaduskeskuses Nemo. Jah, teaduskeskus Nemo.
1: Teaduskeskuses Nemo, mis on siis natuke nagu Amsterdami versioon Haast. Ja see on kusjuures sama hästi kohe keskel, täiesti linna keskel. Ei, tavaliselt, kui lähete välisma teaduskeskustesse, siis nad on kuskil linna ääres, siis Tartu on üks linna, kus see on linna keskel ja Amsterdam on teine linna, kus on linna keskel. Ja seal toimus siis
0: Eesti Vabariiks 100 ürituste raames siis selline teadusteatrite festival, kus erinevad siis tegijad üle Eesti käisid ja tegid teadusteatreid siis
1: kohalikule hollandi publikule. Ja kohalikele eestlastele, kes elasid Amsterdamis.
0: Ja, ja seal mina on Raid käisime ka seal. Ja üheks oma etenduseks me siis rääksime sellest, kuidas töötavad avaliku ja privaat võtme kriptograafia, mis on siis see, mille põhjal ka meie ID-kaardid töötavad. Sisuliselt kogu see uba seisneb seal selles, et meil on... Üks lukk ja kaks võtid. Ja üks võti on selline, millega saab seda lukku keerata
1: ja teine võtti on selline, millega saab seda ei, ei tähendu ja, ma isegi võiks siin täpsustada, et See tegelikult jah. saab mõlema võtmega lukku lukku keerata lihtsalt kui sa võtad võtme number 1 ja keerib sellega lukku siis sa sellega enam seda lukkust lahti ei saa siis sa pead võtma, võtme number 2 sellega saad lahti ja vastupidi kui sa keerad võtmega number 2 lukku lukku siis avada saad seda ainult võtmega number 1 Ehk siis sul on selline, selline võtmete paar millega kui sa paned ühega lukku siis teisega saad lahti. Ja vastupidi. Ja see ongi see, millega see, milles kogu see kriptograafi seisneb. Ja, ja see tähendab siis seda, et on meil
0: see salajane võtti ja avalik võtti. Ja kui me näiteks tahame nüüd, mina tahan raidile üle interneti saata midagi ja raid tahab olla kindel, et mina olin see, kes selle kindlasti saatis, siis ma võtan selle asja, mida ma saadan, keelan panen selle enda salajase võtmega lukku, selle võtmega number üks. Ja see tähendab, et seda saab nüüd lahti teha ainult võtmega number kaks, minu siis avaliku võtmega. Ja kui ma nüüd saadan Raidile selle dokumendi, siis Raid saab vaadata, aha, see tuli minu käest, ta saab võtta minu avaliku võtme. Neid, see on avalik, kõik teavad, milline minu avalik võtme on. Neid ma võin isegi proovida kõikide teiste inimeste avalike võtmeid ja proovida nendega lahti teha. Ja nendega see pakk lahti ei tule. Küll aga tuleb see minu avaliku võtmega lahti, nii et Raid saab olla kindel, et mina olen selle enda salajase
1: võtmega kindi mis on ainult minul. Mis tähendab, et Raid teab kindlasti, et mina olen selle pakki talle saatnud. Siin juures on siis oluline, et need võtmed, nii nagu Matsu ei välja, et üks on salajane ja teine on avalik. Ehk siis seda salajast võtid tuleb päriselt hoida saladuses ka, muidu see skeem ei tööta. Ehk siis kui sul on ka see tabelukku kujul, millest üks võti paneb lukku, teine reb lahti, siis kui need võtmed ripuvad kõik niimoodi, et iga üks saab neid võtta, siis, siis see lukki ei ole üldse
0: Ja sellepärast ei tohiks enda ID-kaardi paroole jagada inimestega, kellel ei ole selline juurde asja, Ehk siis sisuliselt mitte kellegagi.
1: Aegelt tuleb meediast välja, et on levimas jälle mingid mobiiliide või smart-ide pettused, mis siis näitab just kui seda, et see tehnoloogia ei ole turvaline. Ma saan täits aru neilest artiklitest tõepoolest, See tehnoloogia ei ole turvaline, kui meie selle tehnoloogia kasutajatena ei suuda kaitsta enda võtmeid. sest et siia maani on need sellised petuskeemid, mis kasutavad mobiiliideed või smartiideed väga suures enamuses olnudki selle pealt, et pettetakse välja selle koodi sisse panek siis mõne isiku poolt. Ja see juures ma arvan, et on natuke epaheglane võibolla süüdistada seda tehnoloogiat, kuigi tuleb ikkagi tunnistada, et tehnoloogia on sama nõrk, kui on tema kasutaja. Ehkki tihti peale mure on tõesti tihendis, arut ja tooli vahel. Kogu see tausta siis matemaatika ja kriptograafia ongi see, mille peale me siis oma tollase etenduse üles ehitasime. Nii et, kui me ka ise võibolla muidu olime harjunud tegema teadusetendusi rohkem füüsikast, võibolla keemiast, võibolla mingist veel mõnest sellisest tuntumast ja visuaalsemast loodusteadusest. Ja, kust
0: siis see tulemus on ikkagi sai välku ja pauku.
1: Ja siis tol korral me siis orienteerisime ennast natukene ümber ning lähenesime siis täitsa võiks öelda matemaatilisele probleemile niimoodi, et antsime endast kõik, et teha see võimalikult visuaalseks ja arusaadavaks kõigile, kida see huvitas.
0: No ja tegelikult siis selle teadusteatrite maratoni käigus oli teha ka teine etendus, kus ei tohtinud rääkida, nii et seal me siis lasime välja kogu oma siis selle lõbusa poole auru, kui penni Hilli taustaks sai veega mõkertatud 15 minutit, nii et lõpuks oli kõik märg.
1: Lõpuks oli kõik teepoolest märg. Ma arvan, et see on väga ja luistrakas lõpp meie tänase teadusteatrite loole ning saame ette võtta eelmise nädala viimase vaimustuse.
0: Oo! Ja see nädal ma võin alustada, mul on sellest nädalast väga hea vaimustus. Ma sattusin siis selles sinu toru YouTube'i videokeskonda ja sealt sellisele kanalile nagu Not Just Bikes, ehk siis mitte ainult ratad. Ja see on siis üks ärrasmees, kes praeguseks elab Hollandis, ja talle meeldib siis võtta sõna teemadel elukeskonna planeerimisest linnas ja siis sellest, kuidas me peaksime liiklema. Ja üks siis klip, mida ma sattusin ja mis ma olin tõsiselt vaimustunud, ta rääkis valgusfooridest. Ja ma ei väga samastusin sellega, ka mina olen Eestis, tema Hollandis, mina Eestis istunud ja lihtsalt vaadanud valgusfoore eesmärgiga saada aru kuidas nad töötavad, mis on see valgusfoori tsükkel, millal läheb, mis suunas roheliseks ja nii edasi. Ja noh, pean tunnistama väga paljudel valgusfooridel, antud sükkel on ka pähe kulunud. Ilmselt ka paljud autojuhid, kes aktiivselt sõidavad mingit kindlaid te teekondi igapäevaselt, suudavad seda sama teha. Aga mina ikkagi, noh, olles erinevate kord jalakeie kui rautojuht, siis Valgusfoori tsükkel peab olema peas niimoodi, et sa tead igast foorist, iga aega ja järjekorda ja kõiki, kõiki, kõiki foore. Mis hollandis valgusfoorit teevad, või ka Eestis on mõnes kohtades, me näeme, et on valgusvoor ja valgusfoori kõrval on taimer, mis loeb aega alla. Et sa tead, millal tuli vahetub, värv siis vahetub. Hollandi valgusvoorid on siis selles mõttes aktiiv tagasi sidestatud. Et neil on küll seal kõrval need kellad, mis jooksevad alla. Kuid, kui sa peaksid ristmikule lähenema rattaga ning sa näed eemalt, et veel 40 sekundit on rohelise tuneni, ristmik tuvastab, et sa lähened rattaga. Samal ajal vaatab, kas ristisuunast, kus sa tahad üle minna, on liikumas mõni auto või lähenemas ristmikule mõni auto. Ja kui ei ole, siis ta saab sellest aru vahetab selle tule punaseks ning sina näed maagiliselt, kuidas timer jookseb 40 sekundi pärast 40, 39, 38 1, ja tuli läheb roheliseks ja see lihtsalt, aga see ei ole niimoodi, et nagu ta kukub nulli, et ta 40, 39, 38, 0 roheline ei, ta käib kõik need vahepealised numbrid läbi lihtsalt üli kiiresti ja, ja see, see lihtsalt klip sellest, kuidas ta oli ratta peale ja noh, ta näitas enda pilti, mida tema näeb kuidas ta lähenes ristmikule ja siis see hetk, kui ristmiks aru, et ta tuleb ja ta lõuvatakse läbi lasta ja seda sekundid jooksevad jooks, 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 null ja tuli läheb rohelseks et sa ei peaks hoogu peatama et see liiklusvoog oleks võimalikult suju ma olin tõsiselt vaimustatud see on, see on miski, mida ma ise ma, ma üritan ja või noh, mulle meeldib kasutada võimalust kui ma tean ka täpselt fooritsüklit kus siis niimoodi, eriti vara ja see rohelisega, kuna sa teadsid täpselt, et see läheb roheliseks, siis juba sa oled kaugelt eemalt hooga tulnud ja oled juba ristmikul. See on küll kohtlik, sest et teised, kes võib üritavad viimase vilkuba rohelise või ka juba hele punasega läbi minna, on alles liikumas. Küll aga see hollandi lahendus sellest, kuidas need sekundid alla jooksevad. Uh.
1: Mul on tunne, et me peaks võtma jalgrata reisi ette hollandisse, sest ma olen, olen Amsterdamis muiduga ka sattunud sama Samamoodi, vaatame, käisime teadusteatrit seal tegemas, aga rattaga ei sattunud sõitma. Mina sõits, mina sattusin rattaga sõitma ka
0: selles vahes. Väga palju rattureid oli, aga ühelegi sellised ristmikul ei sattunud ja mul on väga kahju sellest.
1: Aga ma arvan, et me võiks ka teha ühe episoodi valgusfooridest. Jah, võime teha küll kunagi, sest et no, see kui, kui me Amsterdamis, see oli siis, kui oli Eesti vabariik 100, mis tähendab, et see oli 2018. Nüüd on juba kolm aastat möödas, et võibolla need on uued lihtsalt. Nii võib olla. Millest sina raid viim möödunud nädalal vaimustasid? Tead, mul läheb suht üks luiselt. Mul on täna jälle 3D printimine. Aga täiesti uut moodi 3D printimine. Sest, et, no, tavaliselt, ma vist eelmisel korral juba rääksin, meil on sellised printerid, mis käivad ja siis joonistavad selle kii sionistavad selle peale järgmise kihi, joonistavad selle peale järgmise kihi ja nii edasi ja nii edasi. Või siis meil on ka sellised, mis tõstavad just kui vedeliku anumast tagur pidi välja prinditava asja, kus siis lastakse laseriga selle vedeliku sees sinna pinna peale õige kujund ja siis see vedelik muutub tahkeks. Täpselt sealt, kus laser kiir lasi, siin näeb see tahke plastik külge. Need on mõlemad vanad tehnoloogiad. Või noh, mitte vanad, aga sellist, mida me kasutame. Ja on omad plussid ja omad miinused, aga põhimõtteliselt on nad samasugused, et meil on just kui mingisugune üks objekt ja meil ei saa olla rippuvaid detaile. See oleb kui ma tahan näiteks tee tähte printida, siis ma pean mingit toet tekitama sellele tee tähe... tee osale, <laughs> sellele tee tähe osale, mis seal üle. ääre siis on. Aga artikli pealkiri on eh, binder jetting, 3D printing will be a game changer eks siis see binder jetting on siis binder on selle all peetakse silmast siis mingit siduvat eh, ainet ja, ja kuidas see printimine töötab on siis niimoodi et eh, sul on pulber võid mõelda näiteks liivakasti peale sul on lihtsalt, sulle pannakse liiv, siis see kiir te rulliga üle lükatakse siledaks, et kõik oleks sile ja järgmine protsess on nagu tavaline printimine Tavalisest printeris ka sul on rull, mis printib siis paperi peale, selle, mis iganes pilli sa sinna tahad. Aga nüüd sellesemele, et see oleks tint, siis see on see, see siduvaine, see, see binder aine. Ehk siis me printime sinna peale täpselt sellele kihile vastava siis kujutise ja seal kohas see liiv, mis tegelikult on siis see nagu pulber. Jah, me just kui laseme sinna superliimi vahele. Jah, see, nende Aga... kohtade peale, kus meil on vaja, et materjal tuleks jah. jah. Mm -hmm. Ja, ja sinna siis sealt see siis tahkub ära. Ja nüüd selle jaoks, et minna edasi, me tõmbame uue kihi liiva peale, runnime, rullime ta siledaks ja teeme täpselt sama protsessi. Ja see tähendab selle, et mul ei ole vaja enam detaili, mis toetaks põranda peale, sest ma ei ehita seda sinna põranda peal üles, vaid ma ehitan ta kuskile sinna liiva sisse. Ehk siis ma võin neid panna... Mitud üksteise peale, üksteise vahele vahet ei ole, sest et nad on kogu aeg fikseeritud selle sama pulbri, selle sama liivakasti sisse. On... Ja siis pärast, kui need on kõik ära printitud, siis sa saad olla nagu arheoloog, kes läheb välja kaevamistele, kes tõmbab sealt ümber seda liiva ära ja kõik detailid, mis sa sealt leiad, on täpselt selles kohas, kuhu sa nad printisid. Ja kui asjad on liiva sees, siis meil ei ole probleemi sellega, et tal ei ole mingit tuge või asja. Liiva on igal poolda ümber ja täpselt samamoodi sa saadki terve enda tööala printida otsast lõpuni neid, neid detaile täis, pärast sul on lihtsalt liivakast, mis on hästi palju ee, asju täis. See on nagu see, kui sa ei viitsinud koristada liivakastis väiksenest, lükkest kõik liiva alla ja ütlesid, ei ole ühtegi mängu mänguasse siin. Ja siis said järgmine ommik minna ja mängida samamoodi välja kaevamist. Ja, ja mis siis kõige parem on see, et seda sama liiva või noh, tegelikult siis seda pulbrit, millest neid detaile koostatakse, seda Kõik see üleenud asi, seda sa saad taas kasutada. Ehk siis järgmine kord, kui sa tahad midagi printida, siis sa jälle paned see luud anumasse, rullid laiali, printid selle liimi sinna peale või selle binderi ja, ja kütta tagasi. edasi. Et mulle tundes väga siuke ilus, huvitav, natukene lapsepõlve meenutav lahendus, sest see tõepoolest lubab siis oluliselt kiiremini, oluliselt rohkem detaille printida kui need praegused tehnoloogiad, mis siis liigutavad ühte siis seda printimispead ja, ja sellega käivad läbi kogu kujundi. Et siin me saame siis paralleelselt teha siis kogu, kogu tööpinna. Väga tuus. Minu arust on ka väga tuus. Ma
0: tunnen, et me peaks tegema liiva ja superliimiga lihtsalt nagu prototüübi, prototüübi nagu, noh, et nagu, mm -hmm.
1: et nagu demonstreerida lihtsalt, kuidas see töötab. Jah, sest et mul, mul nältuke teks endal küsimus, et kuidas seda, noh, okei, okay, ma saan aru, et tegelikult nad ta seeril seda väga täpselt, aga sõltuvalt võib-olla sul õhuniiskusest, siis sul on mõnikord sul on rohkem kivi, et sa päriselt nagu murendad sealt ja siis pinsle väikse haamrikisega tõk et see oleks, see oleks hästi uita. Ma arvan, päriselt ole niimoodi, aga mulle meeldib mõelda, et, et on. Kui, kui tahad, siis sa printida selle ümbritseva pinna ka nagu kõvemaks, et sa saad päriselt sellest arheoloogilist tööd seal teha ja, ja seda välja kaevata. Ja sest seal kindlasti
0: on neid erine, on erinevad, siis äh, sidusaine ka, need näitajad.
1: Oh, nii Need sidusained on täpselt nii nagu meil praegu on. Me saame teha erinevate filamentidega, siis saame printida, nimelt meil näiteks vees lahustuvad toed, et sa printid asja ära, siis sa paned vee sisse, teed natukene ja kõik toed on kadunud. Et, äh... Ja ma näen sul just kukkusuulahti, see on tänapäevali tehnoloogi, <laughs> Oda, Aga kas siis Toed printitakse teisest see, filamentist? Va? Jah, see tähendab, et sul on vaja printerit, mis suudab mitut filamenti korraga printida võistalt Tain Vot, selline see maailm on, kus me elame Loodame, et, et me jõuame ära oodata, kui see tehnoloogia meil on jõu... Ja ma loodan et, loodan, et me
0: jõuame püsida sammu hoida selle areneva tehnoloogiaga Ja mitte maha jääda Nii et kõige tähtsam seal juures Tuleb püsida uudisimulik ja küsida, miks? Tuleb püsida uudisimulik ja küsida maitsilt, miks?